0: Hoy queremos compartirte a través de este espacio toda la información que ya hemos verificado a través de nuestra experiencia. Esto es Contigo Trufa. Alguna vez leí un artículo que decía que yo no soy la mamá de mis perros, pero ellos sí son mis hijos. Y con todos esos... Nuevas palabras que utilizan ahora, perrijos, gatijos yo no sé qué. Me parece importante hablar sobre mi experiencia con esto. Y es que, si bien ellos no son mis hijos, porque yo no los parí, ellos sí fueron mi elección. Yo los adopté a los cuatro que he tenido, los he adoptado. Y los he invitado a ser parte de lo que es mi familia. Yo hace mucho tiempo no vivo con humanos, al menos no en la misma casa. Me independicé, fui grande, dije que quería vivir sola. Pero en esa vivir sola, pues llegó dado primero, luego llegó uva, luego llegó trufa y luego llegó firo. Y ellos... No son mis hijos, pero sí son mi familia. Y son mi familia más cercana. O sea, son los que viven conmigo todos los días. Ha sido un proceso... Un tanto complejo. Porque... Cambiar la mentalidad requiere tiempo y requiere entender. Y comprender. Y quizá llevarlo al, co llevarlo al corazón. no Y el proceso es diferente en todos. Entonces yo a ellos, sí les digo hijos, <ríe> y cuando hablo por ellos o interpreto lo que, digamos, sus expresiones, me llaman mamá, pero sé que eso no es tan así, ¿cierto? O sea, es como la forma en la que interactuamos. Entonces, aprender a leer, cuando un niño nace, por ejemplo, un humano nace, sus papás, sobre todo su mamá, al principio deben aprender a leer qué necesita el bebé. Ahora, paradójicamente, las mamás siempre creen que los hijos necesitan comida, que es lo primero que ellas pueden dar, ¿cierto? O sea, para lo que están dotadas. Como somos mamíferos, entonces pues eso, digamos que hace parte del chip y la naturaleza. A veces los papás, y sobre todo pues esos papás que se involucran, en la crianza activamente, aprenden a leer mejor sus hijos, entonces aprenden a diferenciar los llantos, entonces del llanto de comida, del llanto de pesadez, del llanto de se me mojó el pañal, y al final lo que hacemos es una interpretación, y a los bebés todo el tiempo les hablamos, pero ellos no nos están respondiendo con palabras, Nos responden con gestos, nos responden, nos responden con expresiones, quizá con algunos sonidos pero no precisamente con palabras, y eso es lo mismo que pasa con los animales. Ellos no te van a responder con palabras, pero sí te hablan, o sea, te responden de maneras que tú aprendes a leer. Entonces, digamos que tú como el humano que vives con ellos, aprendes a saber cuando tienen hambre, cuando quieren salir a hacer pipí, cuando están enfermos, cuando algo les pasa, cuando algo los asusta. Y creo que en esa medida es quizá donde podemos desarrollar un poco esas capacidades de mamíferos que tenemos que no son necesariamente, o que no se dan necesariamente o únicamente con humanos. Para mí es muy charro porque cuando Dado llegó, Dado era, pues, digamos, la primera experiencia con gato entonces no era tan fácil para mí leerlo y no, y no lo comprendía muy bien entonces para mí Dado no, pues, o sea, como que Dado me dijera mamá, no tanto, ¿sí? él es, yo soy su cuidador y de hecho una persona con la que trabajé me lo decía así y me pareció chévere porque pues al final yo no soy su mamá, yo soy su cuidadora o soy su tutora o soy la humana que está a cargo pero no soy su mamá, él tenía una mamá gata hermosa pero yo no soy su mamá, yo soy la persona que comparte con él. Ahora cuando llegó uva digamos la forma de interactuar de uva sus gestos, sus expresiones y su forma de hablarme, entonces ella sí daba la sensación de decir mamá, ¿cierto? Es como que, porque <ríe> como tenemos, compartimos con ellos eh, las neuronas de espejo, que es que realmente hacemos espejo con ellos, cada uno va representando como una faceta de lo que yo he sido en la vida. Y justo esta semana lo hablábamos con mi mamá. Y yo cuando era chiquita, y pues muchos de los humanos cuando somos chiquitos somos mamá, mamá, mamá. Y llamamos mucho a la mamá. Y mi mamá me decía, Juli, no me llames tanto, ¿cierto? Entonces, así es hubo a veces. O sea, es intensamente llamadora. Entonces es como esa representación de mamá, 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 ¿cierto? Queriendo que yo le ponga atención a algo que ella, a una necesidad que necesita cubrir. Entonces esta persona que escribió ese artículo, eh, voy a dejar el link en Instagram para que lo vean. Mm, me pareció muy interesante porque ella lo narra de esa manera. O sea, yo sé que ellos no son mis hijos, pero yo sí soy su mamá. Y ese yo sí soy su mamá quiere decir más, yo soy su cuidadora. Y pues definitivamente creo que un referente que tenemos la mayoría de las personas es una cuidadora, ¿sí? Algunas personas tienen un cuidador, pero es menos común. No quiere decir que esté eh, discriminando o algo así, sino que vale la aclaración de... Eh, Digamos como mamíferos, pues recibimos alimento primero de la mamá. Entonces es como donde vamos cuando necesitamos cuidado. Al final, el tema de humanizar, no humanizar, eh, hacer que ellos tengan características humanas, es decir, que hablan o, o ponerlos a hablar en tu voz. Que eso lo aprendí desde chiquita porque mi hermana hablaba por la perrita, por motis. Ella traducía lo que Motis decía y pues parecía como más o menos coherente, ¿cierto? Lo que mi hermana decía y lo que la perrita expresaba. Entonces, para mí hablar por los perros o, eh, digamos, parafrasear su expresión ha sido como parte de la normalidad. Entonces, este tema de si son o no hijos, pues tengo la certeza, hijos no son ¿sí? pero en definitiva si sí creamos un vínculo y un lazo que se puede parecer a lo que es una mamá y un hijo porque los estoy cuidando, ellos de alguna forma necesitan de mí y alguna vez de una persona pues que realmente respeto mucho admiro y que tiene muchísimo conocimiento decía quizá un perro puede llegar a ser un niño de cinco años toda tu vida ¿Cierto? O es un niño de 5 años y después es un viejito. Entonces es, son animales que requieren de tu cuidado y se han acostumbrado a tu cuidado para vivir. Así que más que defender una posición, es como les decía al principio, es contar cuál es mi experiencia. Es que finalmente ellos sí son mi familia y se sí hacen parte de mi familia. Mm, que no fue fácil... Que, por ejemplo, mis papás lo vieran así. Su experiencia con animales ha sido, había sido muy diferente en sus casas mientras crecieron. Entonces les costó, pero pues hoy ellos también apoyan a veces los momentos en los que yo no estoy. Y vienen y sacan los perros y hablan con ellos y los han aprendido a leer. De la misma manera como yo lo hice pues obviamente bajo su interpretación porque son personas diferentes, pero también muy cerca y muy coherente como a la expresión. Entonces, mmm, lo que me, pues digamos con lo que quiero cerrar es, no podemos satanizar un vínculo porque no sea el que tú hayas experimentado y no podemos decir que está bien o mal Quizá todos desde una experiencia diferente vivimos, eh, digamos, maternidades o paternidades o lazos o vínculos familiares diferentes, y creo que todos son válidos. Al final, y como lo decía Stitch, que me encanta, Ohana significa familia, y tu familia nunca te abandona. Entonces, de verdad, muchas gracias por escucharnos, eh, queremos saber cuál es su vínculo, cuál es su forma de conectarse con sus animales, así que los podemos leer en Instagram. Nosotros somos Contigo Trufa.